0: ¿Qué onda gente? Gracias por acompañarnos a este podcast donde la idea es descifrar y compartir los hacks de aquellas personas que están tomando acción y pensando de una forma totalmente diferente, para atreverse a vivir alrededor de sus pasiones. En este podcast no pretendemos motivarte, ya que la motivación es tu responsabilidad. La misión es brindarte herramientas y claridad en tu proceso. No importa qué te dediques, esto es para todos aquellos que buscan desafiarse y escalar al siguiente nivel. Somos Juan y Marcos Galván, un par de gemelos convencidos de que un progreso colectivo se logra generando un cambio interno disruptivo. ¿Qué onda raza? ¿Cómo están todos ustedes, racita? ¿Cómo están todos, todos, todos? Muchas gracias por estar una vez más acá en este sexto episodio de Double Hat. Podcast, como habíamos comentado Que tendríamos invitados De la talla local, de la talla A nivel nacional y ya estamos Trabajando por contactar personas A nivel Latinoamérica eh, Unos invitados muy muy este, Chingones que han, que han estado haciendo Las cosas totalmente diferente que es, el, que es lo que queremos compartir Y transmitir con ustedes, las experiencias Y historias de otras personas Que realmente están haciendo cosas muy Chingones, pero bueno vamos a presentar A nuestro invitado Mario Rosiles es un emprendedor local en Piranegras, Coahuila. Lo digo local porque yo, yo vivo aquí en Piranegras y el chavo pues también es de aquí en Piranegras, obviamente. Eh, él estudió la carrera de, de ingeniería industrial, trabajó un tiempo en la empresa industrial Fujicura ejerciendo su profesión. Posteriormente, este chavo lo quiso fue renunciar a su trabajo para adentrarse al mundo del emprendimiento, de lo cual él se adentró al giro del entretenimiento nocturno. Eh, él innovó el mundo de los antros a nivel local, Mario Rosiles es propietario de los antros Hawk, digo antros porque obviamente él se expandió, bueno su antro lo expandió a Monclova, Coahuila, del cual ella cuenta con un socio, y también es propietario de la nueva empresa Arctic Ice, donde su principal producto innovador a nivel local obviamente son los hielos gourmet, sin más preámbulos empecemos ya este podcast. ¿Qué onda Mario, ¿cómo estás? Eh, primeramente, muchas gracias, brother, por acompañarnos este episodio y pues qué chingón que haya aceptado la invitación de estar en, en este podcast.
1: Bueno, no, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Este, Admiro mucho lo que están haciendo, ¿verdad? El poder a, ayudar a los jóvenes a que se lancen a emprender, este, a, a que tengan ahí un poco de ...de orden y de responsabilidad en cuanto a sus
0: finanzas personales. Que le pierden el miedo a emprender, güey. Así <risa> es. Corte. Bueno, Mario, pues para la gente que nos va a escuchar... Eh, ...y que no te conoce... platícanos un poco de ti... ...y qué es lo que haces actualmente.
1: Sí, claro, mira. Eh, yo soy ingeniero industrial. Me gradué en el 2013. Ya estoy viejón. <risa> este, eh, empecé... ...trabajando en Fujikura como ingeniero. Después de Fujikura ahí estuve como un año me fui un rato a trabajar en el negocio familiar, aproximadamente unos seis meses eh, en ese mismo tiempo le ayudaba a mi papá en lo que era el Mr. Clamato los fines de semana ¿Y y es, pues, ¿qué es el
0: Mr. Clamato para la gente que, que no sabe todavía?
1: el Mr. Clamato es un sports bar que ya es un poco más bar antro que sports bar ¿verdad? pero así lo ha ido agarrando la gente, la así es, mira eh, pues Después de ahí del, del Mr. Clamato, eh, surgió la idea de, de abrir otro lugar. Porque afortunadamente el Mr. Clamato ya no cabía la gente. Eh, eran las épocas en las que había mucha inseguridad. Entonces, pues la gente como que ahora nos conocía y, y iba ahí con nosotros, ¿verdad? Entonces, ya que pasó un poco la inseguridad, abrimos lo que fue el... El 101, okay. que, que era otro bar ya un poco más grande, con un poco de instalaciones pues más acorde a lo que es un bar, ¿verdad? este ¿Era un
0: bar, un bar antro o ya no era sport antes?
1: Ya no eras para nada sport, era, era más bar, de hecho los, los días jueves metíamos lo que eran grupos norteños, bandas, o sea, música así como más mexicanona. Y lo que era viernes y sábado era DJ,
0: ¿verdad? Ah. Haciendo, haciendo un paréntesis ahí antes de, 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 de brincarnos a todo lo demás que has hecho. ¿Cuánto duraste trabajando en, en Fujikura como lo que es en tu carrera? Que es ingeniero, uh -huh. ingeniero industrial, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto duraste ahí trabajando en Fujikura? ¿Y fue por prácticas o porque tú quisiste trabajar realmente ahí?
1: No, yo quise trabajar, quise ejercer un poco mi carrera, ¿verdad? Me este, gradué en el 2013, trabajé un año en Fujikura... Después ya me salí y en el negocio familiar apliqué también un poco lo que, lo que era mi carrera, ¿verdad? Y creo yo que, que lo sigo aplicando. Nunca lo he dejado de aplicar. Este, creo que la ingeniería industrial es, es una carrera muy, muy diversa en la cual puedes aplicar muchos de esos conceptos, pues, tanto en la vida diaria como en cualquier tipo de negocio.
0: ¿Cómo lo aplicarías en la vida diaria? Es, eh, ¿Lo que aprendiste en tu carrera?
1: Eh, mira, pues, ingeniería industrial es, se divide, yo creo, en... En varias áreas, este una puede ser la, lo que es la producción, ¿verdad? Otro la manufactura, otro la logística y, y otro la administración, todo lo que conlleva la administración. Entonces, pues lo administrativo eh, lo aplicas en todos lados, ¿verdad? En especial en tus, pues, en tus finanzas, ¿verdad? Y cómo, cómo te, te administras tú personalmente, eh, la producción en mi caso, en los bares, pues también se aplica, ¿verdad? En, en el hecho de sacar las bebidas rápido, de tener eh, la ergonomía dentro de una barra, este... Una
0: pues logística. de manera...
1: Así es, de manera acorde para que los bartenders pues no batallen tanto, ¿verdad? No se cansen tanto y tengan... Puedan sacar la producción más rápido. Y la logística, pues en un bar, este... Yo creo que es de lo que más también se aplica, ¿verdad? Este, el hecho de... De tener bien contabilizados los tiempos... De planear todo... pues para que, para que no
0: haya retrasos... Para que salga todo como debe ser... ¿Por qué dejaste tu carrera, güey? ¿O cuál fue el punto de partida de dejar tu carrera para emprender tus proyectos? O sea, ¿qué pasó por puramente?
1: Eh, la verdad yo creo que... Que muchos... Eh, tienen el mismo caso... Es por porque ganaba muy poco... ¿Verdad? Sí. No era que no me gustara lo que hacía... Claro que me gustaba, pero yo veía que para yo llegar financieramente o económicamente a donde yo me sentía cómodo, uh -huh. eh, me iba a tardar mucho adentro de una empresa. Okay. Este. Y además que en, en, lamentablemente en muchas empresas maquiladoras hay mucha, pues como burocracia, ¿verdad? Okay. Adentro de, este, entonces te ponen... Pues muchas trabas ahí para ir subiendo o sube el que dice cierta persona que suba. Por o, palancas güey, por palancas. Sí, por palancas o si, <ríe> sí. o si tienes este día también, también así tienes capacidad, ¿verdad? Pero claro. yo veía que la gente que estaba arriba de mí tenía muchos años trabajando en la empresa, ¿verdad? Entonces yo no quería ni estar la mitad de los años eh, para llegar a ese puesto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es por eso que, que decidí salirme de ahí.
0: Oye, brother, bueno, sabemos que aquí en, eh, donde estamos a nivel local, voy a tocar el nombre de la ciudad, pues estamos en Piedraneras, Coahuila. Este, sabemos que aquí la mentalidad de, de un empleo es muy industrial. Sabemos que es mucho sector industrial por acá. Este ¿Tú crees que la gente se limite mucho en, en solamente trabajar en las partes industriales o, o cómo ves tú el emprendimiento o la mentalidad de, de, de emprender en piedras de, lo, de los chavos?
1: Pues yo creo que... Que en estas generaciones se ha ido eh, ampliando esa, esa visión o se ha ido de cierta manera, aunque se escuche mal, poniendo un poco de moda, ¿verdad? Mm -hmm. El hecho de, de ser emprendedor, de poner tu propio negocio. Yo creo, sinceramente, que no es para todos el ser emprendedor. Este tienes que tener cierta personalidad, creo yo, para pues para poder, para poder emprender cualquier tipo de negocio, ¿verdad? Hay quienes se sienten a gusto trabajando en, en una empresa y o sea, siendo empleados y es totalmente válido, ¿verdad? Y no tiene nada de malo.
0: Fíjate que, que en ese punto estás con madre, güey, porque yo, yo categorizo dos tipos de emprendedores. El primero, que es el emprendedor independiente, güey, como tú y este, otras personas que crean sus negocios. Y en segundo lugar están los emprendedores corporativos, güey. Aquellas personas que dicen... Bueno, güey, a lo mejor no se me abre un pinche negocio, pero sí se me da escalar dentro de una organización, güey. O sea, como que me apasiona estar dentro de una empresa y como que brindarle soluciones con lo que sé a hacer. Eso sí lo he notado. No todos son emprendedores independientes. Yo creo que son muy pocas personas que logran brincar como que... Ese, ese pasito, ¿verdad? De, de independizarse a lo que hacen en sus trabajos. Sí, claro. Eh, creo yo
1: que necesitas... Eh... Si te quieres aventar al mundo del, del emprendimiento, pues es primero que nada perderle el miedo, ¿verdad? Perderle el miedo, eh, saber que, que es un riesgo a final de cuentas. Claro que tratar de, de calcular ese riesgo para que sea el menor posible, pero siempre estar consciente de que ahí va a estar, ¿verdad? Y que si, si la riesgo, que si no te va bien... Pues no pasa nada, o sea, seguirle, seguirle Echando ganas, ¿verdad? Seguirle levantándote Y
0: Cuando empezaste a abrir ya tus negocios Este, de saltar de clamatos Que fue el Sportbar a, a 101 Tú ya dijiste, ya ni de pedo Me regreso a, a trabajar en la empresa o, o te atreverías a regresar si estuvieras En una situación mucho de riesgo Así como de que, puta, bueno, sé que No sé si seguirle con Con este proyecto o me regreso a mi empresa O sea, ¿te regresarías o seguirías ideándote Para poner otro negocio más?
1: No, no me regresaría. Seguiría okay. ideándome. Ya, ya, no, ya no regreso. Este, no porque... Te digo, no porque no me haya gustado, pero... Porque ya vi lo que es lo que es emprender. Eh, y afortunadamente me, me ha ido bien. Y aunque no me fuera bien, yo creo que seguiría buscando la manera de, de abrir lo propio.
0: Oye, Willow, cuando eres Mario Rosiles, antes de, antes de, 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 de adentrarte al mundo de los bares, tú como Mario Rosiles, este... Tenías compas, obvio, pues tienes compas, güey. Sí, sí te conocía la raza, güey, pero ¿tú crees que te empezó a conocer más con los antros?
1: Pues sí, yo, yo creo que este, de una manera un poco obvia, yo que siempre estaba ahí, pues llega mucha gente y vas, vas conociendo gente y la gente te va conociendo. Aunque nunca te haya dirigido la palabra, pues te ven ahí, ¿verdad? Y, y probablemente sepan
0: quién eres. Este, ¿cuál fue la visión de, de decir, güey, bueno, güey, pues quiero, quiero entrar en el mundo de los antros, pero ¿cuál fue tu visión de decir, quiero innovar el, el los antros en piedras, güey, porque se me hace que, que innovaste esa parte tú, anteriormente había antros, pero no, no estaban... Pues eran bares, ¿no? Sí, eran, eran bares, pero no eran antros, antros como el que tú tienes, entonces, cuando tú pusiste el juego, yo entré, güey, dije, no mames, güey, o sea, se ve como que otro pedo, güey, entras y me, como que me transporta fuera de piedras, güey, no estoy en piedras.
1: Sí, mira, bueno, primero que nada, yo nunca tuve eh, en mente tener antros ni poner antros. Okay. Yo creo que fue, te digo que eh, yo estaba en el Mr. Climate los fines de semana ayudándole a mi papá y vi la oportunidad muy clara, ¿verdad? Este, Además que me gusta, me gusta ver... Pues no, no tanto la <risa> peda, me gusta ver, la verdad, que la gente se divierta, ¿verdad? Digo, a todos vamos a divertirnos, a mí también, obviamente, pero... Me gusta ver a la gente, pues, bailando, cantando, sonriente, pasándosela bien con, con los amigos. Y yo creo que a final de cuentas, esa siempre ha sido, ese siempre ha sido nuestro lema, ¿verdad? Como, como Mr. Clamato, como 101, como Hawk. Eh, a final de cuentas, lo que queremos es que la gente se divierta y que se la pase bien.
0: Claro. Oye, y te convertiste este, casi, casi no, el caballero de la noche, <risa> como Batman, güey acá, pero de los antros, el magnate, acá, de los de la diversión nocturna, wey. <risa> Oye, brother, este, y bueno, y cuando tú empezaste con el Hawk, ¿cuál, el, o sea, tú cómo lidias con tantos, este, pues, gente que de repente se pone mal pedo? O sea, obvio, obvio pues, vas a pistear, se te suben las copas, sabemos que hay mucha gente a mala copa, wey, ¿tú cómo lidias con todo eso, güey. O sea... Te has metido un pleito, para calmar el asunto o, o envías a tu gente, güey, o, o qué protocolo Usas, güey, o qué onda, porque muchas veces si tú llegas O te... Siempre van a pensar, ah, pinche Mario Mamón, güey, que pinche vato Se cree, no sé, porque me sacó del antro lo que tú quieras, o sea, ¿cómo lías con todo eso? Eh,
1: mira, Sinceramente, en un principio Pues si era de los que yo trataba Ahí de meterme a A tratar de parar, ¿verdad? Este, las cosas, a solucionar las cosas Pero pues poco a poco Fui aprendiendo a, a tratar de no meterme, ¿verdad? Que si conozco a la gente, pues sí, si sí sé que yo puedo hacer una diferencia, este, pues sí, voy y hablo y trato de solucionar las cosas de la manera más pacífica que se pueda, que se pueda ¿verdad? Pero a veces, si sí es gente que está muy alborotada o que ya. que sé que no voy a solucionar nada, pues trato de mandar este, la gente de seguridad para que sea la que. la que solucione el problema, pues para ya no. yo no meterme tampoco en problemas, ¿verdad? Porque me llegó a pasar que. Estás ahí, ¿verdad? Tratando de solucionar y pues típica que te salen pegando a ti y te sales metiendo y se hace este, un desmadre que la verdad no quieres claro, claro. que suceda, ¿verdad? Entonces sí creo que he aprendido a lo largo del tiempo porque me tocaron varias situaciones.
0: Bueno, Mario, este, hay una pregunta también que, que yo creo que mucha gente se, se hace y es que piensan que uno porque tiene un negocio, güey, y tiene todas las millonadas del mundo. Eh, ¿Tú cómo empezaste a invertir? O sea... Bueno, yo creo que mucha gente te, te puede haber juzgado. Ah, es niño de papi, güey. Le pusieron en el negocio, no sé. Pero al fin de cuentas, tú como más, Rosilis, ¿cómo invertiste en, en este negocio, güey? ¿Cómo fuiste escalando?
1: Sí, bro, y yo creo que... Qué bueno que toca ese tema. Es una mentalidad que... Que mucha gente... Tiene, ¿verdad? Este, que yo la considero negativa. Que creen que por, no sé... Que si los papás les va bien o lo que sea... Piensan que, ah, es, es hijo de papi... Y, y él no, no hizo nada por su cuenta y todo lo tiene por sus papás. Este, la verdad, en mi caso, eh, a mí sí me prestaron algo de dinero mis papás, ¿verdad? Me prestó algo de dinero mi abuelo y yo invertí para abrir el 101 todo lo que, lo que había ahorrado cuando, cuando trabajé, ¿verdad? Eh, y yo creo que si no me hubieran prestado, yo hubiera encontrado la manera... De encontrar ese dinero, ¿verdad? Este, ya, ya fuera por medio de, de algún inversionista, de algún crédito, financiamiento. Porque yo veía, la verdad, la oportunidad de ahí muy, muy clara. Este, entonces, a los chavos decirles que no que no se detengan por eso. Cuando, cuando vean que algo es... que sientan, ¿verdad? Que, que es seguro, que les guste, que creen que les puede ir bien, este... No se paren por eso, o sea, traten de conseguir el dinero. Siempre hay un tío, un abuelo, eh, algún lugar donde te pueden prestar el dinero para, eh, pues para empezar, ¿verdad?
0: Claro. Oye, brother, este, ¿y tú, o sea, ¿tienes familia que tiene negocios o algo así? O, ¿O tú empezaste a desarrollar tu emprendimiento? Eh, no, pues sí, tengo, como te digo, tengo un negocio familiar,
1: o sea, de mis papás, ¿verdad? Eh, y estaba también el, el Mr. Clamato, que era de mi papá. Y te digo que de ahí empezamos, de ahí empezó la idea del 101 entre mi hermano y yo. Eh, empezamos con esa, con esa idea y de ahí fuimos escalando, ¿verdad? Primero lo que fue el 101 y luego abrimos
0: lo que fue el Hawk, ¿verdad? Fíjate que tocaste un tema ahorita de la mentalidad de, la, de las personas, de que. o tenían como que ese estigma, güey, de la gente que, cier que cierta gente trae lana. Por ejemplo, este, ahí. Hay... No me gusta hablar mucho de clases sociales, güey, o sea, me caga etiquetar a la gente por su clase social. Pero pues para que comprendamos el, el, la situación. Hay gente que vive, que es clase baja, clase media y pues clase alta. Lo básico. Hay gente que, que, tiene, que es clase baja güey, y a pesar de que no tienen recursos, como quiera salen adelante y, y ponen su negocio. Consiguen la feria como, pues como sean y la, y la ponen. Pero como la clase baja? La no, clase media no le dice eso a esa gente. Ah, pues de seguro eh, robó y por eso tienen el dinero. Ah, pues de seguro hizo aquello o de seguro, este no sé... Porque siempre tendemos a juzgar a la clase de alta. Ah, no, pues pinche niño de papi, güey, consiguió la feria como pudo y que no sé qué tanto. Pues sí, pues su papá le da todo y que la madre... O sea, qué, qué, qué mala mentalidad, güey, de, de las personas. Porque hay mucha gente que trae lana, güey. Y sus papás traen lana y pueden poner negocios, pero esos chavos... Yo considero que en vez de, de, de utilizar esa mentalidad que tú tienes... De, de, de multiplicar su dinero, los están como que... Eh, se puede decir como que malgastando Están chupando sus jefes, güey Y están tirando la lana a lo pendejo, güey Cuando hay gente que realmente tiene esa lana A mí me encantaría, güey eh, O sea, hubiera, hubiera estado chingón, güey Tener esa oportunidad de que tener esa familia Que tal vez me inviertan lana para poder multiplicarlo, güey En este caso, pues, no me tocó así, güey Yo tengo que buscar la manera de hacerlo No hay limitantes eh, Siempre hay una opción de dónde, de dónde sacar lana, güey Pero, gente, si está escuchando este pedo La neta ya quítense como que esa mentalidad De, de estar juzgando a la gente De, de dónde sacar la feria ¿no? o no sea, Todos tenemos eh, ciertas ayudas Y si tú, si tú no tienes lana Y quieres emprender, muévete güey, la neta la como, 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 como comentó Mario Tienes un padrino, o tienes un amigo O tienes a, a un vecino que tenga lana O tienes tal vez o este, Si quieres un banco también Pero siempre hay donde sacar recursos para, para poder emprender Nomás cambia ese chip de de empezar a juzgar a la gente, güey. ¿Qué, qué chingón, güey, que, que lo veas de esa forma.
1: Sí, este, la verdad... Eh, yo creo que es una mentalidad... Que veo mucho... Aquí en Piedras Negras... O en pueblos... En pueblos chicos, ¿verdad? En ciudades chicas... El hecho de... De siempre estar juzgando... Estar hablando de lo, mal de los demás... Estar en el chisme... Si toda esa gente se pusiera... En vez de estar viendo lo que hacen los demás... A, a ver qué pueden hacer ellos... Yo creo que... que otra cosa sería, ¿verdad? Este es una mentalidad muy perdedora el hecho de nada más estar criticando y estar hablando de la demás gente verdad en lugar de eso pues pónganse pónganse a pensar qué pueden hacer ustedes para que, para que les vaya mejor ahorita que mencionaste eh, si sí hay muchos casos verdad en los que los papás o de cierta manera consiguen el dinero y abren el negocio típico verdad pero lo importante o más bien este, el abrir un negocio es, es muy fácil el abrirlo es muy fácil, con dinero es muy fácil ¿verdad? el problema es mantener un negocio, ahí es donde está el secreto, entonces eh, a final de cuentas, el, el que te vaya bien económicamente va a depender de tu constancia ¿verdad? de, de qué tan ordenado seas financieramente eh, y que no, como ustedes dicen, no malgastar no malgastar el dinero ¿verdad? hay mucha gente que trae ...carrazos y que compran casa típica y no tienen ni para meterle a su negocio, ¿verdad? Entonces este, establecer bien sus prioridades y ser un poco inteligentes ahí con, con qué es lo que, lo que me va a, a mantener, ¿verdad? Qué es lo que me va a dar y no, no, no qué es lo que me va a hacer bien, ver bien ante la
0: sociedad, ¿verdad? Claro. Fíjate, bueno, voy a tocar dos puntitos de voladita y el primero fue lo que acaban de hablar ustedes... Es de que, pues, la gente critique cuando ve a las personas, pero yo al menos, yo cambié esa mentalidad, güey, porque yo antes, yo también pensaba así, tenía una pinche mentalidad pobre. Y si miraba a un güey así, que si miraba fresilla, güey, pues ya sabes, wey, el típico, eh, este, batalla, pinche fresa, güey. Y pues, mentalidad pobre que uno tiene. Pero cuando fui creciendo, güey, y, pues, y me empecé a abrir de mente, empecé a leer libros de emprendimiento, güey, y de, de desarrollo personal, y luego aprendí muchos libros. De hecho, el, el primer libro que leí, güey, fue de Gran Cardón, el de La regla de oro. Y me acuerdo muy bien que decía, es que quítate, quítate esa pinche mentalidad de juzgar a la gente por lo que tiene, mejor aprendan cómo le hicieron para tener lo que tienen. Entonces sí. yo empecé a ver, a ver ese, esa parte de las personas, bueno güey, si sí, es cierto, wey, ¿por qué lo tiene? ¿qué está haciendo para tenerlo? Es cuando me empecé a cuestionar mucho y empecé como que ya a admirar a las personas, en vez de criticarlas empecé a admirar por lo que tenían y por lo, lo, lo que han logrado. El segundo punto güey es el, el, el negocio que tú dices güey. Mantener un negocio es lo más difícil, eh, yo creo que, de hacer. Porque llegas a un punto en que a veces te, te vas conformando, güey. Llegas a un punto en que tu negocio ya nomás está dando para sobrevivir, güey. Para estar pagando las cuentas. Entonces, ¿tú, tú cómo lo estás haciendo para poder no caer en, en esa zona de confort, güey? Es decir, ¿sabes que Mi negocio no me está dando nada más para vivir, sino quiero que me dé para más, güey.
1: Te, tenemos, todavía tenemos, ¿verdad? Lo que es, lo que es el hawk eh, y después, pues, buscamos expandirnos a la ciudad de Moncloa, ¿verdad? Abrimos también un, un hoc allá. Eh, y ahorita, para igual para diversificarnos, abrimos lo que es Articais, ¿verdad? Que es, que es una fábrica de hielo. Entonces, pues, creo que siempre estoy buscando eh, dónde, pues, pueda invertir lo que, lo, lo que me queda, ¿verdad? De los otros negocios para, a final de cuentas, hacer hacer otro negocio, ¿verdad? Este, Yo creo que es muy importante a la gente que nos escucha que, que sepan que de todo el dinero que ganen eh, obviamente tienes que separar algo pues para tus gastos, ¿verdad? Sí. Pero que traten el, lo más que se pueda y que lo pueden destinar a, a invertir en algo, pues es lo mejor, ¿verdad? También un, un poco de ahorro, pero al final de cuentas, lo que te va a multiplicar lo que tienes es, es el invertir en, ya sea en tu negocio o en algún otro negocio, ¿verdad?
0: Fíjate, güey, que, que yo lo que vi de ti fue cómo te expandiste, pues, con el bar, güey, queriéndole llevar a otra ciudad. Porque aquí, hay chingo, aquí hubo chingos de antros, güey, pero yo que sepa, güey, no, no supe de, de otro antro que hayan abierto en Acuña o en Monclova o en otra parte, güey. O sea, ¿tú piensas llevar tu, tu negocio, güey, a otro nivel? A, o sea, a nivel nacional, güey, abrir uno en Saltillo, en México, en Monterrey, güey. O sea, ¿traes esa visión o qué onda? Mira,
1: la verdad, si, si se da... Muy bien, más no es no es lo que estoy buscando. Yo creo que ya me quiero diversificar un poco más eh, en cuanto a otras áreas de negocio, ¿verdad? Mm. Este Otros giros. Otros giros, así es. Eh, la verdad no veo el hecho de poner algún otro Hawk aquí cerca. No creo que haya el mercado en, sí. en las ciudades cercas aquí a, a Piedra, ¿verdad? Lo más cerca sería Saltillo, Monterrey, Torreón. Pero, pues, si se da, ¿verdad? Si viene algún valiente, algún valiente que se anime, este. Tú ponme una llave, güey, yo te lo marco. <risa>
0: <risa> sí, podría ser, ¿verdad? O sea, no, no, no estoy negado tampoco, sí, ¿verdad? Sí, güey. No, sí, fíjate, porque sí, fuiste uno de los primeros que, que yo al menos conozco de los chavos que emprendieron, que expandieron sus negocios, güey. Bueno, al menos en otra ciudad, ¿verdad? Y pues sí, güey, está chingón este rollo. Bueno, güey, este... ¿Y tú qué le puedes recomendar a esa gente que probablemente... Si escuchan este podcast... Pues sean chavos que también quisieran emprender algo de, de un restaurante o un bar, güey. ¿Qué le puedes recomendar tú para, para empezar a iniciar con un giro de negocio como un antro, güey?
1: Mira, primero que nada que busquen... Eh, ¿Cómo se van a diferenciar de los demás? Veo que abren... Muchos... Pues más que nada restaurantes, ¿verdad? Y a los cuatro seis meses... Truenan. Yo creo que se debe mucho a que creen que, que por abrir algo y por poner algo de comida van a les va a ir bien. Y la verdad es que no, ¿verdad? O sea, tienen que ver cómo se van a, cómo se van a diferenciar de la competencia. Oye, si abres unas hamburguesas, bueno, ¿por qué va a ir la gente a tus hamburguesas y no a las... Otros 20 restaurantes de hamburguesas que hay en Pedras Negras, ¿verdad? Claro. O sea, ya sea por, oye, no sé, eh, el sabor, las instalaciones, precio... Tú tienes que ver este, en qué aspecto vas a tener mejor que, que los demás, ¿verdad? Claro.
0: Oye, fíjate que eso ese, ese es muy importante porque, aunque seamos un pueblo pequeño, la gente piensa de que ah, ahora no está con lo más porque también a los demás les pegan y la gente compra comida porque va a comprar comida. Vete a ciudades grandes y, y está todo saturado de, de ese tipo de comidas. De tacos, hamburguesas, pizzas, lo que tú quieras. Por eso encuentras conceptos en otras partes. Porque ya el concepto marca un diferenciador muy, muy distinto a la competencia. Si antes había 20 gente que vende pizzas. Ahora cada gente que vende pizzas ya lo hacen con un concepto, con una idea. O para ciertos nichos para poder atraer a esa, a esa comunidad o a esa gente. Porque antes solamente era de que... O pongo una cruche de tacos o como cualquier otro solamente para generar lana. Y... Yo considero que aquí a nivel local No se queden con esa idea de, de solamente abrirlo por abrir Sino busquen un concepto, un diferenciador Para que puedan, pues obvio valga obvio, la redundancia de diferenciarse de la competencia Por ejemplo tú, Arctic Ice Yo lo que veo de Arctic Ice es Lo que vi, güey, cuando vi un anuncio tuyo en Facebook O más bien en Instagram Era que es un cubo, güey, literal es un cubo Lo que haces tú de hielos que aquí no se miraba en piedras Yo los miraba, güey, en películas, güey O los cubitos de plástico, güey, con lucecitas Pero pues tú ya los sacas en hielo, güey este, ¿Tú te estás metiendo un diferenciador ahí?
1: Eh, sí. Mira, yo creo que aparte del diferenciador, algo que, que tienen que ver cualquier persona que emprenda es, es el mercado, ¿verdad? ¿A quién le van a querer vender su producto? Es muy importante y, y es algo que, que mucha gente no, no se pregunta o no tiene muy claro, ¿verdad? El hecho de, de a quién le van a vender. Y, y todo influye. O sea, es a quién le vas a vender... ¿En dónde vas a estar? Eh, o sea, al menos, o sea, si es algo de, de restaurante, ¿verdad? Influye mucho el área, ¿verdad? El área, el mercado, eh, tu concepto, como tú dices, tu diferenciador. Todo tiene que ir de la mano para que... Pues para que esas probabilidades de que a tu negocio
0: le vaya bien, pues sean, sean altas, ¿verdad? Fíjate que eso yo lo vi con, con tu, también con tu negocio del bar, güey. Eh... Me llamó mucho la atención, por eso te invitamos a la entrevista, porque vimos que tú fuiste una persona que se diferenció a otros bares, güey. Yo me acuerdo que allá, bares, y todos vendían alcohol, tenían su pinche barrita, todo el pedo, pero tú, el, tú lo que hiciste, güey, es como que llevarlo a otro nivel, güey, el, el antro. La primera vez que fui, güey, me acuerdo que soltaste el pinche fuego, no mames, güey, casi me quemo <risa> la pinche, güey. De... <risa> y cuando es vi eso, sí, güey, estuvo con mar. Si cuando viernes, estuvo, cabrón. Cuando vi eso, dije, no mames, güey, se ve con mar este pedo, güey. O sea, la neta también me impactó, güey. Esa primera vez que fui, me, me conectó emocionalmente y dije, a la chingada, güey, estoy en un pinche tomorro lando, no sé qué pedo, güey. O sea, <risa> se miraba bien chingón. O te hacía falta salir, güey. Sí, pues <risa> también, güey. <risa> casi no iba antes, güey, pero fui al hawk porque estuvo con el la. la... Lo que tú... El concepto que tenías... O muy diferente... Cómo... ¿Cuál fue tu punto de, de decir... O cómo fue tu proceso creativo, güey... De, de decir... De que yo quiero poner un antro... Así aquí en Piaro, güey... dónde es? trajiste la idea, güey? O sea, ¿Qué pedo? Eh, mira...
1: Eh, nosotros yo creo más... Vaya, más que un antro... Eh, lo que queremos es... Ser una... Una experiencia... ¿Verdad? Para la gente... Como tú dices... Este... Buscamos ser ese diferenciador de los, de los demás lugares en cuanto a, a que vayas al hockey y sientas que, que como tú dices verdad que estás en, en un antro de, de otra ciudad verdad eh, nosotros tuvimos la fortuna pues de, de visitar otros otros antros de ciudades grandes este y de muchos lugares y pues queríamos queríamos algo así para para Piedras negras porque pues yo creo que no lo había, ¿verdad? Últimamente no lo había y, y la gente pues sabíamos que iba, que iba a tener buenas respuestas a eso, ¿verdad? Que les iba a gustar. Así igual para Artikais, que ahorita lo mencionaron, eh, que es en, en realidad el hielo pues es un commodity, ¿verdad? Es, es algo... Eh, sí, que
0: todo se vende, que, lo haces en la casa también. Como así es, dice.
1: ¿verdad? Que cualquiera, no cualquiera, pero que lo puedes vender, que, que piensas que es algo muy simple. Entonces nuestra manera de, de diferenciarnos, pues una, una fue con ese, ese cubo, ¿verdad? Que, que nadie lo fabrica aquí en Peras Negras y que somos los primeros en, en traer es, ese concepto en, en hielo que, que no hay aquí. Y de igual manera, este, si alguna vez tienen oportunidad de visitar aquí las, las instalaciones, que, que todos son bienvenidos cuando quieran venir, ¿verdad? Este, las instalaciones van conforme, conforme a eso... Que queremos proyectar que es un negocio limpio un hielo de calidad verdad puro que,
0: que te da algo más que, que el hielo tradicional y porque porque gourmet me imagino que muchas personas de aquí local van a preguntar por qué un hielo gourmet la gente piensa que, que mamón güey, pero tiene algo que ver lo que es gourmet si sí, mira el, el cubo gourmet este pues
1: es un cubo un poco más grande que el normal verdad más bonito que se ve muy padre en las bebidas y que para las, las bebidas es, es muy bueno porque se derrite un poco menos que el cubo tradicional. Porque tiene una superficie de contacto menor que el cubo tradicional. Entonces, si alguien quiere tomarse, eh, no sé, un whisky en las rocas, pues... Va, ...vas a ver menos agua con el hielo, con el gourmet... ...que con el hielo tradicional,
0: ¿verdad? Entonces, si, si yo compro... ...pues ya comprando un pinche whisky en un, en un bar... o ...un restaurante, me veo mamón, güey... ...¿verdad ¿No con ese pinche hielo Más mamón, ¿Qué? más popis ahora, ¿no? una güey? coca, güey. Una coca, güey. No, está pues chingón, bien, güey. O sea, eso es lo que me gusta de ti, güey... ...que estás innovando, güey. Eso es lo que voy, oh, estás innovando. Y eso es lo que yo quiero que la gente... ...pues empiezas también... Eh, ...aprenda un poquito de cómo innovar. O sea, innovar no es crear algo de cero Sino como que mejorar algo, güey, algo que ya existe Porque el cubo de hielo que tú dices Y los antros que, que tú pones aquí en piedras Pues vienen, ya están afuera de, de, de otra ciudad güey. Solamente es como que Adaptando. adaptarlo a tu ciudad local Donde no ex, existe todavía Entonces eso es lo que me gusta a ti Que tú innovas, güey, eh, todo el las que hay aquí en piedras
1: eh, Mira, a lo que mencionas estaría Yo creo que estaría bien mencionar a los chavos que es, o sea, no pierdan su tiempo. Es, es casi imposible que, que ustedes inventen algo de cero, ¿verdad? La mayoría de las cosas, seguro que si las buscan, ya, ya existen en algún lugar del mundo. Así que como ustedes dicen, búsquense mejor en, en tratar de mejorar, ¿verdad? Ya sea un producto que existe o un servicio, ¿verdad? Siempre, siempre hay algún, algún nicho de mercado al que, al que le puedan... Eh, pues vender verdad, vender algo o dar algún servicio
0: bueno to y tocando ya con las recomendaciones que comentas, eh, mucha gente de aquí de piedras también se limita porque, porque son de piedras ya. Y igual en cualquier parte de México, en cualquier parte de, de Latinoamérica que nos está escuchando eh, se, por, vi por vivir en una zona geográfica pequeña creen que no hay oportunidades ¿tú crees güey, que las oportunidades este, hay que salirse de la ciudad para, para tenerlas o las puedes crear dentro de una ciudad pequeña?
1: Yo creo que hay muchas, que se, no todas, ¿verdad? Que se pueden crear dentro de una ciudad pequeña. Eh, y creo que a veces hasta hay más oportunidades en las ciudades pequeñas que en las grandes, ¿verdad? Porque hay menos competencia. Probablemente eh, seas de los pocos que van a dar ese servicio, vender ese producto. Pero pues también tienes que, que fijarte que haya... Ese mercado verdad, para tu producto no te vas a poner aquí en un, una ciudad chica pues, a, a abrir un negocio de renta de aviones, ¿verdad? Porque claro. pues, lo más seguro es que vayas a tronar porque ni el 1% de la población de esta ciudad este, va a ocupar de tus
0: servicios. Oye, oye aquí hay algo muy extraño en, en donde vivimos porque hay un taller de, de hélices de aviones aquí. No sé si sabías. <risa> no, <risa> no, hay un, no, no. Hay, no, no, hay no un sabía, taller eh. de hélices aquí en, en piedras y es uno de los talleres, de los mejores talleres en todo México que, que repara las hélices de los, de los aviones, aviones, avionetas, no cuenta. Eh, es de un compa, pero yo no sabía, güey. O sea, yo miraba una pinche hélice ahí en su, en su casa, pero yo creí que era un adorno, güey. Pero una pinche hélice mamalona, no, no creía, güey, que tiene un taller el chavo, güey. Le pregunté, me dijo, no, pues arreglamos hélices. Y yo, chingo, pues, ¿cuánta gente tiene aquí avionetas? O sea, no es algo común, güey, tampoco. Sí sé que hay gente que tiene uno de sus avionetitos, pero no tanto. Y dijo, no, pues nos mandan las hélices, güey, de, de todo México para arreglar, para arreglar las, lo que es ese asunto, güey. Órale, órale, Entonces eh, está loco. Güey. Está, está, está,
1: está la loco, verdad, güey. no tenía la menor idea de que había algo así aquí, pero pues ahí está un claro ejemplo, ¿verdad? O sea, de aunque aquí no haya eh, muchas hélices, ¿verdad? Claro, claro. El lugar para arreglarlas aquí está. Entonces se las pueden mandar de, de cualquier parte, incluso de Estados Unidos, aquí que estamos en frontera, les, claro, se las pueden también. mandar y aquí las, las arreglan con mano de obra. Más barata que en Estados Unidos y, y la regresan para allá, Fácil, ¿verdad?
0: exactamente. Entonces, gente, aquí es más que nada para generar conciencia de que no se limiten por un pueblo pequeño. Tiene, tiene mucha razón este Mario en lo que comenta acerca de que si no hay mercado, pues bueno, pues ni modo. O sea, a lo mejor el mercado no es tan amplio para lo que tú quieras ofrecer porque muchas veces venimos con otras ideas de, de, de otra parte, de, no sé, de cualquier parte del mundo. Queremos, a, queremos ponerle salir como son y, ca y capaz no pegan porque no hay mercado. Pero tú puedes hacer una adaptación a la zona cultural donde tú encuentras Entonces, no, no te, que no te limite la región geográfica Este, búscale El modo para poder Generar una oportunidad ahí dentro de tu ciudad eh, Bueno Mario, hablando un poquito de, de la tecnología, güey, en cuestión de las redes sociales eh, Me gustaría tocar este También este tema eh, Nomás por arribita, ¿tú cómo has crecido Con este tema De la digitalización de negocios, güey, o sea ¿Realmente lo tienes digitalizado O aún te falta, güey, o qué puedes comentar Respecto de esto?
1: Eh qué bueno que lo comentas eh, yo creo que el, lo que es los Hawks, pues sí, sí tenemos mucha presencia ahí en redes sociales verdad. Mm. incluso ahí eh, nos puedes reservar mesas por ahí, te contactas fácilmente con nosotros por ahí nosotros a lo mejor no somos eh, o no, no vendemos algún producto físico, ¿verdad? que te pudiéramos mandar a tu casa sí. Al menos todavía no pero creo que que estamos ahí, ¿verdad? En cuanto a los. a, los, la a la, como no sé. Así es, a la comunicación, a la presencia, a que si la gente quiere divertirse, pues sabe que, que nos puede encontrar fácilmente ahí en, en, en lo
0: digital. Sí, pues que eso es importante porque muchos negocios aquí a nivel local, eh, y, a, y hablo a nivel local en cualquier ciudad que te encuentres, ¿verdad? Muchos negocios piensan que no, es que lo digital no, no va para mí, güey, o que no sé qué. Y bueno, ya, ya con tan solo abrir una página de Facebook, güey, mínimo, mínimo hacer eso, ya estás como que, quien dice, digitalizando la comunicación de tu negocio. Entonces yo creo que es muy importante también esa parte, que muchas personas pues no, no le quieren meter, güey. O sea, no sé cuál es el miedo de decir es que por ahí no vendo, güey. O sea, no sé, o sea, ¿qué, qué, ¿tú qué opinas de eso, güey? ¿Por qué la gente se limita mucho a ese, a ese, a ese tipo de cosas?
1: Mira, yo creo que que no creo, vaya es un hecho que todo va para allá, ¿verdad? Y lo podemos ver muy claro aquí en Estados Unidos. Este, yo lo veo mucho, la gran diferencia que hay de Estados Unidos a México en cuanto a, a digitalización, ¿verdad? Este, incluso el servicio de, de fletes, eh, pues hay una gran diferencia, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, cómo, cómo Amazon en dos días te tiene tu, tu producto y Está aquí... En México, pues ya quisiéramos que, que en dos días nos pudieran entregar las cosas y a un precio razonable, ¿verdad? Claro. Creo que, que esta mala experiencia del, del COVID ahorita que estamos con esto eh, apoyó o, o hizo que México creciera mucho en cuanto a la digitalización, ¿verdad? Entonces creo que, que es un aspecto muy bueno. Eh, no sé cuántos años avanzamos en, ahora en dos, tres meses, ¿verdad? En cuanto a digital, digitalización, much, mucha gente, ¿verdad? Muchos negocios, restaurantes, pues empezaron a abrir sus páginas, eh, a que la gente pudiera hacer sus pedidos ahí por, por internet, ¿verdad? Y pues, qué bueno, qué bueno. este Yo creo que hay muchos negocios que, a final de cuentas, eh, van a morir, ¿verdad? Si no se, se digitalizan, ¿verdad? Claro. este No sé, muchas tienditas, boutiques o cosas que sean físicas, pues a final de cuentas al rato ya todo lo van a pedir por, por internet. Hay negocios que no, ¿verdad? A lo mejor restaurantes uh -huh. este, centros de diversión pues no, siempre siempre van a estar ahí, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero lo que es de producto físico, de compras pues sí sí probablemente muera en unos, unos pues, cuantos vale. años, así es. Sí,
0: ¿Tienes, si tienes toda la razón ahí, brother, porque como comentas la gente antes del COVID pues no se metieron mucho en esos asuntos. Cuando empezó el COVID comenzaron a pues a poner a aprobar todas esas plataformas digitales, lo que es el Zoom, que mucha gente anda muy emocionada con el Zoom, videoconferencias que ya tiene años, pero la, que el COVID apoyó para que la gente pudiera utilizarla. Mi jefa güey, este no le gusta ese asunto, güey, y ahora que tuvo que ponerse al 100 por el Zoom. O le encantó la idea de, de, del Zoom, del zoom más de cuenta que ya tiene su conferencia ahí, lo que tú quieras. Gente como restaurantes que tú comentas que no utilizaban el delivery o las aplicaciones, ya están dentro de esas. Personas o emprendedores también, o sea, cualquier persona que nunca había pedido a domicilio, y ahora, ¿cómo puedo pedir a domicilio? O sea, están adaptando como que todo eso y, y, y lo encuentran tan ventajoso y con mucho beneficio que pues ya, ya es un cambio totalmente radical para la gente. Fue algo totalmente, un cambio disruptivo. En tecnología, en las partes también locales. ¿Qué, ¿Qué pensamiento traes tú con el apoyo del consumo local? O sea, ¿qué, ¿cómo te gustaría ver un, un, una, un, una ciudad local muy unida con esta parte del, del consumo local?
1: Y pues, la verdad que qué bueno sería. Y ojalá que, que los chavos de las nuevas generaciones realmente apoyen, este, apoyen a... A toda esa gente que... Que está buscando la manera de, de sobresalir, ¿verdad? Que tienen... Que abren sus negocios... En vez de... En vez de estar criticando... Y en vez de estar ahí de, de envidiosos... Pues al contrario, o sea... Es de aplaudirse la gente que... Que le echa ganas, ¿verdad? Que quiere... Sobresalir, que quiere... Eh, mejorarse... Y entonces, pues apoyar, ¿verdad? Apoyar siempre a la, a la gente aquí local es, es lo principal y más por ejemplo en esta En esta contingencia, a menos yo este, siempre busco, oye, comprarle al restaurantito chiquito y siempre diferentes para, a lo mejor no, no es mucha diferencia, pero en, en algo les ayuda, ¿verdad? Entonces pues sí, hacer ahí comunidad y hacer conciencia de eso, ¿verdad? De apoyar aquí a la, a la gente local.
0: No, pero ahí sale mucha gente de malinchista. No, no, bueno, no, güey, está bien culero. ¿qué no <risa> pero no, la raza, güey, sí está cabrón. Hay de todo, güey, en esta pedo. Bueno, no, este, sí. ya estamos llegando eh, al, al punto final. Y vámonos con esta dinámica, güey, que yo creo que es tradición de, de nuestro podcast. Y por eso le pusimos doble hack, ¿verdad? Pues en, este, en este caso, güey, son tres hacks que nos querías compartir. Eh, que tú puedes compartir la raza emprendedora aquí, aquí localmente.
1: Eh, bueno, el primero. Yo creo que sería la constancia y la, y la disciplina, ¿verdad? Eh, yo lo trato de aplicar en casi todos los aspectos de mi vida, tanto en el trabajo, este, en la cuestión del ejercicio, de la comida, ¿verdad? Este, Igual de las, como les comentaba, de las horas de, de sueño. Eh, yo creo que al final de cuentas la, la felicidad viene de ahí, del siempre estar tratando... De mejorar continuamente en todos los aspectos de tu vida. ¿Y cómo logras mejorar continuamente? Pues siendo constante y disciplinado, ¿verdad? No hay de otra. Entonces yo siempre trato de, de poner una balanza, ¿verdad? De cada quien tendrá sus prioridades. Pero pues no descuidar pues, ni la familia, ni el, ni el trato ahí con, con los amigos, ¿verdad? este De vez en cuando pues lo social también, ¿verdad? La, la fiesta, lo que te haga... Este, Pasártela bien, ¿verdad? Estar contento y que el trabajo también, claro. Bro. Excelente, brother.
0: ¿El hack número dos?
1: El hack número dos eh, sería el generar confianza. Yo creo que, pues en todos los aspectos de, de la vida, el, el hecho de que la gente confíe en ti, y yo creo que es algo de lo que hemos logrado, eh, que confíen en lo que es el Mr. Clamato, el Hawk, aquí Artic Ice eh, siempre hemos buscado hacer las cosas bien, ¿verdad? Todo el mundo com comete errores, ¿verdad? Este, pero al final de cuentas nuestra misión y visión siempre ha sido hacer las cosas bien. Entonces, ¿cómo se genera confianza? De muchas maneras. Este, desde el momento que, que no te tratas de, de chingar a nadie, ¿verdad? Que no le quedas mal a nadie ni con... Vagos, eh, ni con tiempos o sea, siempre tratas de, de hacer que que tu palabra se cumpla verdad que en lo claro. que quedaste pues realmente eh, así sea entonces esa es una manera de, de generar confianza y a final de cuentas pues viene siendo recíproco claro te vas dando cuenta que conforme pasan los años pues la gente vuelve a tus lugares este te vuelve a a comprar a ti porque... Porque confía en ti. Porque sabe que, que... le estás dando lo que... Lo que le estás ofreciendo. Lo que le estás vendiendo.
0: ¿Verdad? Fíjate que, que... esa es una... Es una clave bien... Bien... Este... Importante, brother. Porque... Muchas veces como... Como dueños de un negocio... O emprendedores... Estamos pensando solamente en lucrar. Y está bien. Digo, es parte... Del, el dinero es una herramienta... Que te va a facilitar... El impulsarte también a ti. Obvio, pues... Todo negocio es... Es lucrativo. Entonces... Pero sobreponen mucho la, el billete antes de, de, de generar confianza con la persona Si por ejemplo yo pongo un negocio de tal cosa y, y la gente viene y quiere tal producto Y sé que no lo tengo, o sé que lo tengo pero sé que tal vez yo por X o Y me equivoqué en el precio Pues se lo tengo que dar, aunque no le saque nada, porque tengo que generar esa confianza Igual con proveedores, con personas, con amigos, con nuestros papás, con lo que tú quieras Nunca hay que fallar esa palabra porque eso es lo que... Es una ley muy importante. Genera confianza para que el día de mañana... Pues te tengan esa confianza y te puedan también... Dar también lo que tú solicitas.
1: Sí, claro. Y un ejemplo muy claro ahorita que lo mencionas... Que se me vino a la mente es... A veces nos pasa. O sea, ahí por ejemplo en, en el Hawk... Oye, les llevas una, a una botella a la mesa... Este... Tuman la botella ellos... Y pues van contigo, ¿verdad? Y dices, oye, pues ¿qué hago? Entonces... Tratamos de, de ser, este, pues, justos, parejos. Claro. Yo las veces que yo estoy ahí, que me ha, me ha pasado eso, pues es, oye, ¿sabes qué? Mira, fue culpa de ustedes, nosotros les llevamos la botella bien. Pero entiendo la situación, no hay bronca. Se las dejo a mitad de precio. La otra, Excelente. ¿verdad? Este, para que... Pues para eso, para no, no, no es... Al menos no es mi manera de ser del tratar de, de nada más lucrar. Claro. Este, a final de cuentas, el, el dinero es un producto de todo... De todo lo que es el negocio, ¿verdad? Entonces el dinero viene de consecuencia de que hagas las cosas bien Y de que a la gente le guste este, lo que da, lo que le ofreces y como, como la hace sentir, ¿verdad?
0: Excelente, bro. Qué, qué buena frase, ¿verdad? de cuenta que el billete o el dinero es consecuencia del, de lo positivo que haces unas las cosas así Simón, es. Güey. Hack, el ya pa, Bueno, el hack número 3, ya para finalizar el hack número 3 este... Si lo tienes, no, no, no pasa nada. <ríe> no, no, sí, vamos a decir algo, vamos a decir algo.
1: Este, pues yo creo el, el hecho de tratar a todos por igual. este, A menos, no sé, yo creo me lo han inculcado siempre desde chico, ¿verdad? Que todos, todos somos iguales. Entonces yo siempre, tanto a los empleados, colaboradores, clientes, proveedores... Eh, socios, yo a todos los trato por igual, ¿verdad? Porque todos son personas, todos valen lo mismo, entonces eh, me caga, por ejemplo, ver a gente que trata mal a, a un mesero, ¿verdad? Sí, o que sí, le sí, truenan sí. los dedos, no, o que... Tín, y, y se ve, ¿verdad? O sea, en, en todos lados ves gente tratando mal a los empleados simplemente porque piensan que... O porque tienen más dinero que claro. ellos, ¿verdad? Creen que son superiores a ellos. Y eso, la verdad, pues me molesta mucho, ¿verdad? Entonces a lo, a lo mismo que voy es que es algo recíproco, ¿verdad? El hecho de, de tratar bien a la gente, de tratar a todos por igual, eh, pues te abre muchas puertas, ¿verdad? Y te hacen ver pues, la, la calidad de persona que eres, nada más.
0: Chingón, güey. Y qué bueno que lo comentas porque así le estás rompiendo, eh, eh, quitando esos paradigmas a las personas que también piensan eso de, de ti a nivel local también. Y cualquier persona, güey, que, que tengas tú, no sé, o sea, toda la gente que escucha este podcast, si vives una, en, un, en un lugar local y ves personas que, que están emprendiendo y han logrado cierto éxito, pues no juzgues, sino antes de conocer a las personas. Qué bueno que lo tocas, güey, porque hay mucha gente que, que sí puede pensar que tal vez eres una persona... Que a lo mejor, ah, pues mamoncita y que la madre, pero no, güey, o, sea, o, o, o sea, honestamente eres una persona 100% humana. Sí, Entonces, sí, qué, qué chingón que lo comentas,
1: güey. Sí, mira, y la verdad, ahorita que lo comentas, hay mucha gente que eso piensa, este, que ha venido a decirme, no, es que tú eres bien mamón. Y que tú ni nos volteas a ver. Y la verdad, pues, discúlpeme, pero cuando... Yo estoy ahí en el, en el hawk pues yo ando en otro canal. O claro. sea, yo ando viendo qué hacen los empleados, que todo está saliendo bien. Excelente. Y no me puedo poner a andar saludando y andar por todo el lugar viendo a ver a quién veo y saludando, ¿verdad? Claro. Entonces no, no piensen que son los que doy mamón, al contrario, claro. ¿verdad? Claro. Lo que se les ofrezca, pues acérquense. Y de igual, de igual manera, ahorita les paso ahí mis redes para los chavos que quieran que tengan alguna pregunta o algo en lo que les pueda dar un consejo o apoyar, pues con todo gusto, ¿verdad? Para, para eso
0: estamos, para, para apoyarnos entre todos. No, nomás no pidan cartones gratis, güey, también un Cuenta <risa> con el COVID, <risa> todos estamos es buscando <risa> chévere, güey, era que las venden. Nosotros un cartón ahí, con, este no, no me quiere vender, no me <risa> ¿Cómo lo haces con esos compas, güey? <ríe> que dicen... Ah, pinche Mario va a tener una botella que se la traiga, güey. <ríe> y a cerrar. No, pues ahí de todo, ya bueno. sabes. La raza está cabrón. <ríe> Oye, ahora, ya para cerrar... ¿Qué le dirías a tu Mario Rosiles de 7 años? Si tú, si tú pudieras regresar el tiempo, güey... ¿Qué le dirías a, a ese niño de 7 años?
1: Eh, le diría que... Que estudie... Que se prepare... Que trate de, de leer más libros... Que trate de seguir... A personas que estén haciendo las cosas bien, ¿verdad? Que le sumen, este, que no tenga miedo a, a dejar a esa gente que no, pues que no te aporta nada, ¿verdad? En tu vida. Al contrario, que, que nada más te invita a la fiesta, al alcohol, a la, a la perdición. Pues no, ¿verdad? Este, búsquense gente que, que los ayude a, a ser mejores personas, ¿verdad? Y, y pues que le siga, siempre le eche ganas, que nunca. Nunca se ve por vencido, ¿verdad? Este, no pasa nada. Si, si cometes un error, el, el chiste es, es ir creciendo con el tiempo.
0: Chingón, güey. Este, yo tengo ahí un pensamiento contra ese pedo, güey. Acerca de, de la gente que se pone en peda en los fines de semana. O sea, yo digo, ok, yo, yo era uno de esos. No te voy a decir que no. Antes, de una forma inconsciente, pisteaba hasta la madre para salir de una cierta realidad de lo que sufría pues, entre semana. Que no tenía lana, güey. Que no tenía este, este, eh, ciertas cosas o éxitos, güey. Y que tenía que haberme puesto a trabajar, pero pues ya quería que llegara el fin de semana para ahogarme un alcohol. ¿Para qué? Pues para salir de esa pinche realidad. Ahora, güey, eh, si tú eres consciente de que vas a ir a pistear un fin de semana, que está colmado, güey, te puede ser un fin de semana con tus amigos, te puede ser un, un fin de semana de antro, pero sabes que, que el lunes tienes que regresar y ser responsable de lo que tienes que hacer. Entonces, ahí ya rompes como que ese paradigma de que, ah, pinche, auto, este pedo. Sí, güey, mejor me pongo pedo el fin de semana, pero tengo una responsabilidad que cumplir. Pero hay personas, wey, que se ponen pedos entre semana para salir de esa realidad. Llega el lunes, güey, y se andan quejando de su pinche compañero, güey. Ah, pinche va todo... Puñetas, güey. No? Ah, que mi vecino no vale mal. Ah, que este güey se comprar una casa, güey. Pues seguro es un pinche arco lo que tú quieras. Dicen, ok, güey, te estás quejando, güey, de que no tienes esas cosas, pero pues no mames, güey, te estás, te estás en, en, enriatando los fines de semana para pistear. Pistea, güey, pues no te quejes, güey. O pistea, pero asume la responsabilidad de que tienes que cumplir con tu... con tu éxito, güey. Si no, pues, se me hace a mí como que está muy. Muy mamón esa parte.
1: Claro, claro. Es nada más ser responsable, ¿verdad? Y cada quien sabe cuáles son sus límites, saben lo que está bien y lo que está mal. Este. Para nada está mal irte a echar unos tragos este entre semanas, los fines de semana, si te sirve para desestresarte, para socializar con los amigos. Al contrario, ¿verdad? Y yo lo hago todas las semanas, ¿verdad? Este. Y no le veo ningún problema. Siempre y cuando, pues, siga siendo. Responsable y sigas teniendo tus prioridades, ¿verdad?
0: Que no te desenfoque desde de la línea, güey, donde vas, de los resultados. Así es. Bueno, Rosa, pues llegamos al final de este podcast. Eh, aquí tuvimos a Mario Rosiles, eh, empresario, emprendedor de aquí, de Piranegras Covila, a nivel local. A nivel, a nivel local, porque tú no pone un juego en Monterrey, en México, que esperemos y, <risa> y, 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 lo, <risa> y lo logre acá, <risa> el camarada. Pero bueno, gente, este, ¿algo más que deseas agregar, Mario, ya para despedirnos? No, 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 nada más. Este,
1: Como les digo, con confianza, verdad Si algo se les ofrece, si los puedo ayudar en algo Algún consejo o algo Con gusto, escríbanme, verdad Tu tus
0: redes sociales, brother Una vez para que te vayan a contactando la raza Mis
1: redes sociales Mira, mi correo es mariorosilesg Y mis redes sociales estoy como mario_rosiles en Instagram Y Mario en Facebook Perfecto. TikTok y... todavía no tengo.
0: No, estuvieras estuviera, <risa> ahí con los cubitos de hielo. <risa> Oye, güey, este, ¿y las redes sociales de tus negocios también para que conozcan más o menos qué, qué has hecho, qué onda?
1: Eh, sí, cómo no. Eh, es Mr. Clamato, tanto en Facebook como en Instagram. HawkPN, en Facebook e Instagram. HawkMVA,
0: de Monclova, ¿verdad? Y Arctic Ice. Perfecto. Bueno, Raza, para que puedan entrar a sus redes sociales y que vean qué es, lo que ha, qué es lo que ha hecho este chavo Mario Rosiles y cómo ha crecido con sus negocios. Bueno, Racita, esperemos si les haya gustado este sexto episodio, de lo cual Mario Rosiles nos compartió un poquito de su experiencia eh, de su vida, obviamente cómo fue emprendiendo. Y bueno, como es típico de nosotros, terminaremos con una frase muy, muy chingona, una frase matona que esperemos y, y los logre inspirar. Que no te limite la región geográfica donde vives ahora, construye una mentalidad grande para cruzar todas esas fronteras, porque una mentalidad grande no cabe en una ciudad pequeña.